0: Förhoppningsvis kommer det bli att tala om det som jag faktiskt kan. Och det, det är det som rör minoriteter. Minoritetsrätt, som är ju då en förlängning av de universella mänskliga rättigheterna. Egentligen skulle ju vara, alla är ju född, födda likvärdiga med samma rättigheter. Sen är det ju inte så i praktiken, och det är därför vi har alla de här lagskrivningarna som vi har, och alla de här olika konventionerna och allt det
1: Mänskliga rättigheter gäller alla människor. De bygger på allas lika värde. Så varför behövs då speciella konventioner för vissa grupper? I det här andra avsnittet från Helsingborg Live om mänskliga rättigheter ligger fokus på minoriteterna. Helsingborg Live är ett samarbete mellan Campus Helsingborg och Helsingborgs Dagblad. Jag heter Hedja Vellan. Och leder samtalen. Med på scen finns Jon Pettersson som är verksamhetsledare på Frans Wagner-sällskapet. Och med finns också Lena Hansson, kommunikatör på biståndsorganisationen Diakonia. Henne får du höra mer av i nästa avsnitt. Med finns också Lena Haldenius, professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Hon får inleda här med att svara på frågan hur bra det egentligen går för FN att skydda, bevara och lyfta fram de mänskliga rättigheterna.
2: Ja, det beror lite på vilka förväntningar man hade kanske. Det är klart att det är ganska lätt att säga att, att om man tittar på vilka de mänskliga rättigheterna är enligt de grundläggande FN-instrumenten FN så går det ju ingen vidare, kan man säga. Men det kanske inte heller är, är, är det. Det är klart att det hade gärna fått gå bättre, men jag menar det är en viktig funktion som jag tänker att, att de mänskliga rättigheterna och FN-konventionerna har är att möjliggöra för. För olika grupper i samhället att artikulera sitt motstånd eller sina, eh, sina upplevda orättvisor. Det är det ena. Det andra är att jag tänker också att det här är ju FN-systemet i sig är ju en, en seger. Alltså att, att FN överhuvudtaget finns är egentligen jättekonstigt. Eh, alltså att eh, alla världens stater, både demokratiska och odemokratiska accepterar att ingå i ett och samma förbund under ett och samma fördrag det i sig är ganska märkvärdigt faktiskt och ganska otippat skulle man kunna säga om man bara tittar på världen 100 år tidigare Så här finns redskap i detta Sen ska man också säga att, att när vi pratar om, om FN-systemet för mänskliga rättigheter- så är det ju inte bara de här konventionerna. Utan varje konvention har också sin egen övervakningskommitté- som, som bevakar efterlevnaden och tolkar vad, vad de olika rättigheterna också kräver. Så det finns ju också ett väldigt stort arbete runt det här. Kommittéer som åker runt och bevakar Sverige får kritik hela tiden- för vad, vad, vad vi inte gör tillräckligt bra När det gäller olika mänskliga rättigheter Så här finns liksom en hel palett Av, av aktiviteter och argumentation Och övervakning och små förbättringar Och ibland så går det tillbaka igen Men att det här ändå betraktas som ett internationellt arbete Som det finns resurser och institutioner kring Det i sig har en ganska stor betydelse ändå Men vad har det för
1: betydelse för Uigurerna, för Rohingas för ursprungsbefolkningar i Amazonas. När vi, det vi ser är att staterna är med i mm. systemet, precis som du säger. Det, det kan man ju säga att det är väl magiskt att de alla har gått med i det. Men mm. helt okinerat så trampar man ju på mänskliga ja. rättigheter när man vill ändå.
2: Ja, visst. Alltså, det ord, och Det är ju det att FN är ju... vad FN är ju ingen, det finns ju ingen överstatlighet i världen. Alltså, FN är ju inte starkare än viljan hos de ingående staterna. Så är det. Och FN har inga maktmedel, hade de haft det, hade FN varit en världsstat. Och det tror jag faktiskt inte att vi vill ha. För maktmissbruksriskerna i det är ganska förskräckande. Så visst är det så.
1: Men ser du en risk att vi lutar oss lite tillbaka och tänker Vi har ju FN och vi har de här Jag har mm. listan på alla de här konventionerna som, som du nämnde och, och nu fyller det övergripande 75 mm. år att, att vi blir lite bekväma och tänker Nu är det fixat
2: Jo, det finns, och det finns något som irriterar mig jättemycket, som jag är med om rätt ofta då. Det finns som till exempel nu, då nu, alldeles strax här, så är det 75 år sedan den allmänna förklaringen trädde i kraft. Och så säger man men ska vi inte fira det då? Och så, tycker det man ska så, det? Ja, så, så hörs det liksom. Och så, och så just man in ibland till sådana här olika olika sammanhang och då är det alltid väldigt högtidligt. Och det är liksom folk i finklädda och det är bubbelvin, och det är liksom högtidliga tal, och, och så. Och det irriterar mig. Hur tycker du man, är... man ska göra det då? Jag tycker man ska vara ute och arbeta. <laughs> alltså det, men det, det, finns, det finns en risk för detta. För det finns en i den här, vad ska man säga, den här spänningen som jag försökte illustrera här tidigare mellan den politiska skiten liksom, och det här liksom vardagsarbetet som hela tiden måste göras. Och den här lite upphöjda retoriken om att mänskliga rättigheter är något så himla fint och det är något som vi har allihopa och vi, det är mänsklig värdighet och vi är alla en del av samma mänskliga familj och allt så. I, I det finns det en risk att mänskliga rättigheter blir något så här en sån här, här salongsfenomen. Eh, och det är ju raka motsatsen till vad det är för de människor som utsätts för, för rättighetskränkningar. Men kan man den, se? Och den dubbelheten eller det tycker jag är det gillar jag inte, helt enkelt
1: Kan man säga att det är med mänskliga rättigheter Som alltså med demokrati Att det inte är Det är liksom inte ett Ett färdigt ett mål där, vi har nått. Det är inte ett tillstånd Utan det är en process, det är ett arbete
2: Absolut, och jag tror att det är Vad vi, vad vi ser nu eh, Så finns det den senaste eh, ja, Det är väldigt tydligt som har pågått Under en tid, ett bakslag Mot demokrati och mänskliga rättigheter i världen och den typen av vad ska för givetagande om att mänskliga rättigheter, det är väl ändå något som vi alla ställer upp och det finns definitivt inte längre. Och även vad ska man säga, demokratiska stater idag demonstrerar en ganska stor vad ska man säga, närmast förakt för vilken typ av problem som de, som de mänskliga rättigheterna är tänkta att ge politiska redskap för att hantera. Så att just nu så finns det ingen som helst anledning att fira egentligen. Utan mänskliga rättigheterna är mer utsatta i världen idag än, än vad de har varit tidigare de senaste decennierna.
1: Du sa att Sverige brukar få reprimander och så är det ju. Men i grunden så brukar vi faktiskt yvas över mänskliga rättigheter. Det, det är ganska Liksom, i ordning i Sverige. Men förra veckan jag såg, tror att ni också uppfattade det i nyhetsrapporteringen sannings- och försoningskommissionen eh, lämnade över sitt slutbetänkande till kulturministern. Det handlar om kränkningar, det handlar om övergrepp eh, som begicks av staten på 1800- och 1900-talet eh, mot eh, kväner. Tornedalningar och eh, lanta det vill säga eh, minoritetsgrupper i norr som talade. Eh, olika varianter på Miankeli. Eh, hemska scener om den här försvenskningen har vi kunnat se i rapporten. Alltså när man eh, har lost, tagit barn från sina familjer, låst in dem, misshandlat eh, jag tror att ni kanske också många har sett filmen Samerblod. En fantastisk film som är alldeles fruktansvärd om hur man har betett sig mot, mot samer i det här landet. Jon, du är expert på, på resande folket. den här kommissionen kom, blev du förvånad över något? Uh,
0: nej, uh, det blev ju inte det minsta. Uh, jag har inte läst hela materialet än. Men uh, jag har i många år jobbat nu uh, och kommit i kontakt med tornedalingar och dryftat just de här frågorna för att jag själv delar en, en likadan historia i Sverige. Min folkgrupp har blivit utsatta för lik, likadan behandling. Mm. Under 20, 30, 40-talet vill man sätta alla mina släktingar som då levde i koloni och i skåne. Man har registrerat folk, man har systematiskt steriliserat män och kvinnor, och man har systematiskt om omhändertagit barn och placerat från gruppen.
1: Beskriv din folkgrupp.
0: Vi är, som du nämnde tidigare, ettliga till Petterfansvägen bland annat. Vi är de romerna som man idag säger, sedan år 2000. Alltså romanitalande folk som kom till Sverige på 15- och 1600-talet. Mina förfäder har levt och verkat och varit en bidragande del i samhället i flera hundra år. Och man har levt och haft kontakter och vänskap och man har bildat familjer också med människor ur det svenska samhället. Och så har vi levt. Vi har varit utpekade som en minoritetsgrupp som något annorlunda det svenska. Men det värsta, den värsta tidpunkten är Historien har varit under 1900-talet.
1: Och det värsta som hände då?
0: Ja, det är att man har faktiskt tagit fasta på att peka ut oss genom rasbiologin som en icke-önskvärd grupp. Man har förnekat oss vår etnicitet och utmålat oss som en social grupp.
1: Vad kallar ni er själva? Alltså det här, ni är vad man tidigare kallade tattare, tattare. tror jag. Romer kallades senare, men när du säger romer i folket, vad ja. sätter, sätter vi under det paraplyet?
0: Ja, det här med termerna är lite komplicerat. Mm. För att det, var, det var faktiskt svenska staten, den är ju med i tror 2000 som satte termen eh, romer. Och det är alltså ett paraplybegrepp som täcker många olika grupper från hela världen som talar någon varietet av romer i. Eh, och det är alltså inte ett språk utan det är många olika språkliga Dialekter och variteter som har utvecklats Från ett historiskt gemensamt språk Kan man säga I Sverige Så kallar vi oss för resande Själva som en ganska anonym Beteckning För att i historiska Lagskrivningar och så så var det förbjudet För det som man sa då Tattar eller zigener som är synonymer Att ens finnas i Sverige De skulle Deporteras från landet Och därmed så har man konsekvent förnekat att man är då tattar eller segenare och kallat sig för resande folk helt enkelt. På vårt eget språk då som, är rom, som heter romani, svensk romani, som till sammansättningen påminner lite om jiddisch med en svensk grammatisk bas kan man säga till hög del och med ett vokabulär som då härar ända bort från Indien men även från grekiska och persiska, och lite många olika språk som har plockat upp längs vägen. Det har vi talat och utvecklat Sverige under flera hundra år. Språket då, vi har med det fortfarande. Så att säga.
1: När de nationella minoriteterna skulle få sina rättigheter, man valde ut de här minoritetsspråken, då handlade det om att man skulle ha funnits... Jag tror att det var mer än hundra år i i landet eller något sånt. Det fanns några mm. begränsningar av det. Det är romani som då. alltså. Mm. Det finns flera romani språk. Hur, hur alltså det här? Du är språkexpert.
0: Ja, alltså, eh, regeringen gjorde den bedömningen. att det, det, det var minoritet och minoritetsspråk som hade funnits i Sverige före sekelskiftet till 1900-talet. De utfyllde själva villkoren, grundvillkoren för att kunna anses vara nationella minoritet och minoritetsspråk i Sverige. Och det hänger ihop då med att man ratificerade Europarådets eh, eh, stadga om landställs och minoritetsspråk och eh, själva ramkonventionen till skydd för minoriteter. Eh, och då sätter man de här begreppen rom och Romani Shib Som paraplybegrepp För egentligen Alla olika grupper Och språk som kan Kännetecknas mm. som romer och romani eh, Så i det avseendet Så har ju faktiskt staten Kan man säga eh, Rent praktiskt gått ifrån Själva villkoret Grundvillkoret I, eh, i propositionen som man hade Det vill säga att man skulle funnits i landet före 1900-talets början.
1: Vad spelar den här minoritetsspråksreformen för roll om man är en minoritet?
0: Jag skulle säga att det är väldigt, väldigt viktigt och symboliskt viktigt för att det ger en form av ett erkännande för mig personligen eller från det språket jag har. Vi har blivit utmålade som att vi talat ett språk, vilket absolut inte är fallet. Men vissa tror på det fortfarande i dag. Så genom de reformer och de satsningar som görs idag, –så får vi ändå ett form av ett erkännande. Vi får en plattform där vi kan verka och vi får resurser– –där vi kan faktiskt ta tillbaka språket. För det är väldigt många som har tappat bort sitt språk. De barnen som tvångsplacerades– i fosterhem och hos fosterfamiljer så här, i några flera årtionde kunde inte växa upp och tala sitt språk naturligt utan kanske kunnat lära sig en del på senare tid och det vet vi alla som har lärt oss ett språk det var lättare att lära sig kanske engelska i skolan än att lära sig spanska när man är lite äldre som jag är nu och där har vi väldigt stora utmaningar men våra public servicebolag har varit väldigt eh, bra för att de har eh, gjort flera olika satsningar som har varit bra och kvalitativa. Och det ger liksom en form av ett erkännande för språket.
1: Jag tänker att det finns ju ganska klara paralleller till de här eh, meankerligt talande grupperna Absolut. som alla har. Det, det är på något vis försvenskningen som har blivit mm. diskrimineringen, tänker jag rätt då?
0: Ja, man skulle tala svenska och ingenting annat.
1: Jag tittade på, du har en utmärkt sajt, eller din, din organisation. Redan tidigt visste jag att vår familj på något sätt var annorlunda. Det språk som talades i hemmet fick inte yppas utanför dörren. De vuxna sa att vi var resande, men det skulle hållas hemligt för utomstående. Så istället kallade som istället kallade oss tattare, alltså känslan i detta. Hur är det att växa upp i en sån känsla, tänker du?
0: Ja, det är svårt att, svårt att beskriva men det är som att man måste hela tiden gå och dölja någonting. Så man måste gå och ljuga. eller och Man kan inte vara ärlig när någon frågar.
1: Mm. Är det så idag?
0: Idag är det inte så. Men jag tror att väldigt många lever med det här traumat som vi har liksom fått under väldigt lång tid. Så att man fortfarande... Kanske har svårt för att liksom säga det om någon fråga. Och det jag kan säga att jag kan ibland komma på mig själv att om någon som inte vet vem jag är och så frågar vad jag jobbar med, och det här som jag gör är en offentlig person. Att det ändå blir någon, någon, någonting i ryggraden som liksom sitter som man måste låsa för att säga. det.
1: Varför är, är du rädd för att något ska hända? Är du rädd för reaktionen hos den andra? Vad va är det där något? Äh,
0: idag är jag överhuvudtaget inte rädd. Äh, men min erfarenhet är, för det första, att fostra sig på det sättet att man ska aldrig någonsin ska nämna det för någon utomstående om sin bakgrund. Men sen är det också så vad jag har. Jag spelar till exempel golf här uppe på Varsötopp. Och då har jag träffat lite olika, många olika trevliga golfare som man gör och skriver in sig i systemet och bara går ut i en boll. Och då har jag träffat en del personer som jag har blivit väldigt bra god vän med tycker jag. Och så går man och pratar om allt mellan himmel och jord och efter några gånger så kanske man börjar prata om det här med arbete. Och då börjar jag berätta vad jag gör. Och så. Och när jag då nämner så fort jag nämner att jag då är tillhör minoriteten romer. Så Ser jag ganska ofta på folk att det händer någonting i deras beteende. Det liksom glänser till i blicken på dem, och sen så beter de sig annorlunda än innan jag nämnde det.
1: Och vad tänker de då?
0: Nej, jag tycker det är sorgligt för att men det är så gamla och djupt rotade fördomar och föreställningar som är kopplade till de här begreppen. Och jag vet att det har ingenting med mig som person att göra. Utan det är de här fördomarna.
1: Känner man sig, känner man samhörighet inom gruppen? Är romer likadanna Det är ju en nej, dum fråga. Finns det saker som kopplar en samman som är viktiga och skiljer romer från andra?
0: Om man tittar på romer generellt, romska grupper, så... Vi har ju romer som kommer från Balkan till exempel och kommer från Rumänien. Vi, har, vi ser ju tigare som är romer som kommer från Rumänien och så, som då har varit förslavade. De har ju inte mycket gemensamt med överhuvudtaget. Men vi har ju, vilken romsk grupp den gäller, så har man någon form av historiska negativa erfarenheter på grund av att man har den här romska tillhörigheten. Så det är någonting som alla delar. Men kulturellt och språkligt så är vi ofta eh, mer eller mindre alltså på ganska långa avstånd från varandra.
1: Europarådets ramkonvention för skydd för minoriteter. Räcker det?
0: Nej, egentligen skulle det inte behövas. Det som du sa här innan, hade folk inte gått och burit på fördomar och accepterat alla som de är och så, så hade det inte behövts någonting. Och de här konventionerna och skrivningarna De kan ju fulläckligen inte tvinga folk Till att tänka på ett annat sätt Och det är det jag jobbar med Från morgon till kväll varje dag jag är nästan dygnet runt Att liksom sprida kunskap och få folk att faktiskt inse olika saker
1: Vad är det folk inte fattar?
0: Att jag och alla andra i mina släktingar De som är som jag De är som alla andra som sitter här inne
1: hur ser ramernas situationen i Sverige ut generellt idag skulle du säga?
0: Det, om man ska generalisera det, det ser olika ut för olika grupper Vissa grupper har det lite svårare för att de är mer nyinvandrade De har inte kunnat etablera sig i det svenska samhället Jag är väldigt väl etablerad i det svenska samhället Liksom den gruppen jag tillhör, jag efter i liksom 400-500 år Mm. Kanske mycket längre än vad många av era tidigare när era förfäder kom till Sverige kanske, vad vet jag. Men eh, det är just de här, liksom, de här gamla, det här kollektiva traumet, rädslan för vad andra tycker om en och som man får bevisat liksom, gång efter gång efter gång. Eh, och det gör att det eh, kan hindra människor från att utvecklas och förverkliga sig själva. Liksom, och,
1: över hela världen, inte minst i Europa, i västvärlden så ser vi i väldigt starka högerpopulistiska strömningar mm. som är på något vis ett eko av en tid när man sorterade människor utifrån till exempel hudfärg, etnicitet, ursprung. Mm. Hur talar man inom din grupp om detta?
0: Ja, det, jag vet ju att det är många som säger till mig släcka inte. Sluta med det du håller på med, sticket ut, prata om det och så där. För de kommer igen liksom så som det var för och det går tillbaka till det gamla. Så det finns en rädsla för hur framtiden ser ut, faktiskt.
1: Känner du igen det, Lena, den rädslan?
2: Ja, absolut. Jag tror att det finns en, en, en förnyad rädsla bland ganska många grupper nu som man tycker att man ser i, i, generellt i världen. Det finns en, en hårdnande attityd gentemot minoriteter. Det finns ett misstänkliggörande av, av grupper, alltså såna här gamla föreställningar. Man associerar vissa grupper med kriminalitet eller oärlighet. Vi har en diskussion här nu i Sverige idag om att man ska kunna utvisas på basis av dålig vandel. Alltså att det finns något slags, nytt slags sån här skötsamhetsideal som också går in i en en märklig föreställning om att om att ska man leva i Sverige så ska man vara redig och man ska sköta sig och då, och då, då polariseras det till ett misstänkligt görande av, av grupper som man inte associerar som riktigt svenska. Det exploaterar för politiska syften gamla fördomar och föreställningar– om olika, om, om, –om olika grupper, helt ogrundade. Precis den typen av föreställningar som har legat i grund för historiskt förtryck– –får nu fått en slags ny politisk aktualitet som en del av ett politiskt, av ett politiskt program– Eh, som är, eh, som, som är väldigt, väldigt oroväckande Vad skulle
1: du Jon önska av eh, andra runt dig i samhället i en sån här situation?
0: Oj <laughs> Det var en svår fråga Nej, men det, det handlar egentligen bara om att man ska respektera sin menmänniskor och jag säga att alla är lika värda och att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad
1: Samtalet om mänskliga rättigheter fortsätter i en tredje sista del från kvällen. Där berättar Lena Hansson kommunikatör på biståndsorganisationen Diakonia om sina upplevelser på Gaza strax
0: före kriget.